0: Helping you to live your dreams, dear... Yeah. Mr. Mental Health, heute zu Gast im Podcast Inspirierend Anders und damit herzlich willkommen an den lieben Martin. Hi.
1: Ja, vielen Dank, Luca, für die Einladung. Freut mich sehr, <lacht> dass ich hier bin. Ähm, ja, soll ich einfach mal kurz äh, erzählen, wie wir uns kennengelernt ja, haben oder so? Weil das ist ja hau, eine ganz witzige hau gern Geschichte. Ja,
0: wie, wie wir beide uns kennengelernt haben.
1: <lacht> ja, also je nachdem, wie weit ich da aushole, <lacht> ist es eigentlich angefangen mit Jasmin, äh, eine Freundin von uns beiden, ähm, die ich halt über so ein bisschen. Mentoring kennengelernt habe, so ein Online-Programm, was wir gemeinsam bei deinem letzten Gast Benjamin Ratgeber tatsächlich <lacht> gemacht haben, wo sich der Kreis auch schon äh, ganz gut schließt. schließt ähm, genau, und ja, <lacht> über sie äh, hatte ich dann Marie auch kennengelernt, auch in dem Mentoring-Programm. Und bei ihr war ich dann jetzt tatsächlich, nachdem ich nach vier Monaten äh, Reisen durch Mexiko gemeinsam mit Jasmin und Marie, ähm, also nicht die ganze Zeit waren wir gemeinsam unterwegs, aber mehrere Wochen und Monate, und haben dort auch tatsächlich dann Benjamin getroffen, eine ganze Weile gemeinsam verbracht als Truppe und sind richtig als Team so zusammengewachsen praktisch. Das war eine echt unglaublich ja, tolle Erfahrung. Und ja, dann war ich nochmal in Würzburg am Ende, wo die beiden auch gewohnt haben und ja, habe dann einfach den Luca getroffen, der dann mit Marie ein Podcast-Interview <lacht> äh, aufgenommen hat, während ich auch gerade da war und genau, da hat mich Marie sozusagen weiterempfohlen an ihn <lacht> und da wir halt beide ja. jetzt Podcaster sind so, ich erst seit einem halben Jahr und mit äh, ja, mittlerweile knapp 20 Folgen und du hast ja schon äh, habe ich gesehen, 124 mittlerweile ein paar mehr ähm, aber ich habe auch früher genau.
0: angefangen, fairerweise muss ja, ich auch das dazu sagen. Na klar. <lacht> das ist einfach der zeitliche Vorteil, den ich habe. <lacht>
1: <lacht> ja, na ja, es wird halt mit der Zeit bei mir natürlich auch noch weitergegeben und na klar. Äh, ja, es ist also wirklich so. Es war ein bisschen schwierig auf Reisen, äh, muss ich sagen, das alles so beizubehalten, ne? oh, Die ganzen ich. Routinen und auch äh, das Schlimmste war in Mexiko das Internet. Also <lacht> da hat es echt ganz oft einfach gescheitert ja. an der stabilen Internetverbindung. Deshalb ähm, habe ich jetzt wieder ganz froh bin, hier in Deutschland zurück zu sein und ähm, ja hier wieder mein gewohntes, stabiles Netz zu haben.
0: <lacht> ich habe es auch, auch mit Marie lange besprochen, weil wir kennen uns ja auch schon sehr lange jetzt, seit äh, im Prinzip seit Jasmin im Podcast war und das war letztes Jahr irgendwann. Mhm, ja. Und wir hatten auch besprochen, ja hey, lass uns doch auch gerne einfach in Mexiko aufnehmen oder mit Jasmin auch nochmal einen Podcast in Mexiko aufnehmen, aber dann war es immer so, hm oder wir warten einfach, bis ihr da seid. Ja, absolut. Das ist definitiv besser. Das eilt ja jetzt nicht so. Dann lass uns doch einfach aufnehmen, wenn ihr wieder im stabilen deutschen Netz zurück seid. Mhm. Aber was hast du jetzt, in, also erstmal, was, was machst du als Mr. Mental, Mental Health und...
1: Ja, das, das? Äh, ist eine gute, <lacht> gute Frage. Das, äh, der Name ist nämlich jetzt auch erst tatsächlich vor knapp einem Monat wirklich dann äh, so entstanden in der Art und Weise. Äh, ich hatte auch nicht gedacht, dass sowas überhaupt noch frei ist auf Instagram, <lacht> äh, weil, keine Ahnung, dass das ist ja schon unglaublich großes und mittlerweile ja, durch schon, Corona ja. viel bekannteres Thema noch weltweit ist so. Ja. Ähm, und ja, von daher, aber es gab irgendwie nichts in der Richtung und ähm, bei mir führt der Weg halt schon seit mehreren Jahren dahin, ähm, vor allem, ich kann ja mal ein bisschen weiter ausholen, so mein Dad halt zum Beispiel seit äh, mittlerweile 14 Jahren Depressionen und äh, genau. dadurch bin ich halt schon immer mit dem Thema in Berührung gewesen und mhm. dann ähm, habe ich als nächstes halt äh, einfach so ähm, angefangen, mein... Äh, ja, meine Sachen so zu machen, sage ich mal, dass ich versucht habe, ihm zu helfen und so weiter. Einfach mal geguckt, so, was kann man denn da machen? Mich darüber informiert halt schon, als ich Kind war praktisch und auch immer mal wieder so positive äh, Bücher geschenkt, sage ich mal, mhm. positives Denken, was auch immer, verschiedenste Sachen. Und bin dann aber das erste Mal im Leben tatsächlich mit äh, ja, negativen äh, 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 Gefühlen und so weiter äh, auseinandergesetzt worden, als ich äh, meine erste Trennung damals hatte, vor glaub, vier Jahren mittlerweile oder so, äh, von meiner ja, Ex-Freundin. 24. Okay. Und äh, genau, da hatte ich halt meine erste Trennung so und dann äh, bin ich da in so ein Loch gefallen anschließend und habe halt so gemerkt: Boah, Scheiße, ey, da muss ich irgendwas machen, um mich mental da wieder rauszuholen. Mhm. Ähm, und genau, da hat mich der Weg dann so auf. Zu verschiedenen Stationen geführt, so zu Heilpraktikerin für Psychotherapie zum Beispiel, ähm, aus unserem Dorf, die mir gut geholfen hat mit verschiedensten Methoden. habe ich so Techniken kennengelernt, EFT zum Beispiel, die Emotional Freedom Technik, wo man so klopft okay. an verschiedenen Punkten, zum Beispiel an den oh, Händen oder im ich. Gesicht und so weiter. Ja. Genau, damit hat das sie hat, auch äh, einige Blockaden. Gibt so
0: es auch hier so einen Punkt hier am mhm, äh, genau, der, unter dem Hals? Ja, Punkt. genau. Mhm.
1: Ja, ja, und äh, ja, solche Sachen habe ich zum Beispiel dann ausprobiert, also meine Mom war immer schon so sehr ähm, alternativ, <lacht> heilmethodisch äh, mhm. unterwegs, auch so mit allen möglichen anderen Sachen, äh, Homöopathie und so weiter und ich wurde halt schon von Kindheit auf immer nur mit solchen Dingen, sage ich mal, geheilt, äh, also ich habe nie irgendwie Medikamente nehmen müssen, noch nie im Leben, glaube ich, Antibiotikum genommen. Und solche mhm. Sachen halt. Und aus dem Grund glaube ich halt schon immer so an diese Selbstheilungskraft. auch wenn Man sagt, viele ja. Sachen sind vielleicht mehr Placebo, als dass da wirklich was drin ist, was auch immer. Und da gibt es ja viele kritische Stimmen auch. Aber ich für mich habe halt gemerkt, so, dass es für mich funktioniert, wenn ich einfach dran glaube. Und ähm, ja. ja, aus dem Grund habe ich dann so mich da ja, darum, ähm, informiert. In darum geht es ja Bereiche. am Ende auch.
0: Darum geht es ja am Ende auch. Ich meine, es muss für dich funktionieren. Das muss ja für die einzelne Person, für dich funktionieren, du musst, äh, und ich bin mir sicher, wenn du den Arm irgendwie brichst, dann wirst du wahrscheinlich trotzdem zum Doktor gehen.
1: Mm. Ja, absolut, solche Sachen, da kommt man natürlich niemals <lacht> drum rum, ähm, ja. aber ja, ich habe auch jetzt auf der Reise in Mexiko nochmal gemerkt, wie krass man sich mental sozusagen, ähm, ja, auch körperlich dann krank machen kann. Das war ja? auch nochmal so eine Geschichte, weshalb weißt du? ich mich dann im Anschluss äh, Mr. Mental Health auch genannt habe. Sozusagen das war für mich dann der Ausgangspunkt, wo ich dann nochmal so einen krassen Breakdown hatte, obwohl im Außen alles perfekt war. Ich war halt auf Reisen, hatte genau mein Traumleben, sage ich mal, erreicht und äh, habe mich dann irgendwie in allem so ein bisschen verloren und äh, war noch zu sehr, sage ich mal, äh, im Außen die ganze Zeit, habe aufgehört zu meditieren und Yoga zu machen und so weiter, was ich halt alles ja. so vorher schön mir angewöhnt hatte, diese ganzen gesunden äh, Healthy Routines und ähm, dadurch irgendwie ja, bin ich so ein bisschen einfach mental dann äh, überfordert gewesen, hat, hat mich nicht mehr entspannt, war nur noch in Hostels unterwegs, super viele Menschen um mich rum gehabt jeden Tag, immer neue Orte gesehen, nur noch praktisch auf Reisen und dann bei dieser mhm. extremen Hitze da in Mexiko mit eigentlich immer über 35 Grad im Schatten und in der Sonne hat man es wirklich im letzten Monat nicht mehr ausgehalten. Weil da so, nachdem die Regensaison angefangen hat, war es irgendwie noch viel schwüler, so diese Luft. Und wenn man dann nicht am Meer war, war es wirklich <lacht> unmöglich, da irgendwie länger als eine Viertelstunde okay. umzulaufen draußen tagsüber. Und ja, aus dem Grund habe ich dann so gemerkt, nee, ist irgendwie alles zu viel. Hatte dann so einen Mental Breakdown so ein paar Tage, wo dann halt so eine krasse Regensaison war und so weiter und auf einmal ich äh, sozusagen alleine war, alle anderen Leute, mit denen ich vorher zu tun habe und so weiter, ähm, waren halt dann woanders und mhm. ähm, ja, ich hatte halt irgendwie trotzdem keine innere Ruhe so dann und da habe ich mich dann halt relativ schnell gut rausholen können, weil ich dann wirklich so, das war für mich dieser Punkt, wo ich gesagt habe, so, boah, jetzt fange ich wieder an, alle positiven äh, Dinge zu machen, die ich vorher so mir angewöhnt hatte, habe mir dann ganz viele mhm. Ähm, also Frequenzen und ähm, Affirmationen angehört zum Beispiel, Meditation dann wieder äh, gemacht, verstärkt und ähm, ja dann, ähm, ach genau, <lacht> das eigentlich noch wichtigere Thema ist, dass ich mir den Magen dann verdorben hatte tatsächlich, nachdem ich ein paar Tage... Ähm, halt diesen Mental Breakdown hatte und mich einfach schon äh, ja, nicht gut gefühlt hatte vom Kopf her. Mhm. Dann hat es sich halt sozusagen manifestiert, auch körperlich. Im und Körper. Genau, ich habe dann halt irgendwie einmal so Fleisch gegessen, obwohl ich eigentlich schon seit anderthalb Jahren mittlerweile fast äh, vegetarisch bin, aber immer mal wieder so ein paar kleine Ausnahmen gemacht habe. Mhm. Und dann dachte ich so in Mexiko, den billigsten Taco, äh, den muss ich auf jeden Fall noch mitnehmen <lacht> und probieren. Und äh, da hat mich dann diese man nennt es, glaube ich, Montezumas-Rache oder so erwischt. Ja, Montezumas-Rache in Mexiko. Und ja, das also, erwischt ja viele Menschen, aber ich dachte so, nach vier Monaten, wo ich mittlerweile hier bin und auch immer das äh, Trinkwasser zum Zähneputzen benutzt ja. habe und so weiter, dürfte mir nichts mehr passieren. Aber falsch, falsch gedacht, ne? Wirklich, weil... Das,
0: äh, das habe ich mir damals in Brasilien auch gedacht. So, okay, <lacht> ich bin jetzt doch schon lange genug in Brasilien, ich wasche meinen Salat und so mit dem Wasser, ich putze meine Zähne, dann mit die Spüle aus. Ja. Ja, trotzdem hat es mich dann nochmal erwischt. <lacht> ja.
1: ja, das kommt man manchmal vielleicht nicht drum rum, aber bei mir war es nope. auf jeden Fall der Fall, dass ich gefühlt das einfach manifestiert habe durch meine sowieso schon schlechten Gedanken, die schlechte mhm. ähm, ja, und Verfassung, vielleicht du anfälliger der ich war. dafür warst. Mhm, genau, das denke ich was, nämlich
0: auch. Was, was, also, wie, wie ist denn ein mentaler Breakdown bei dir? Also, was, wie fühlst du dich dann oder was passiert dann mit dir? Oder mhm. wie sieht es dann aus?
1: Ja, also kann ich ja jetzt zum Glück ganz gut beschreiben, weil ich es so <lacht> wirklich. Ähm, kürzlich dann einmal so hatte wirklich und vorher im Leben gefühlt noch nie wirklich selber große Probleme gehabt. Ne? Ich habe halt nie verstanden, wie andere Menschen sowas haben können und auch später, ähm, da kann ich noch kurz drauf eingehen, habe ich viele Mädels zum Beispiel beim Dating Game dann angezogen, die auch äh, psychische Probleme hatten oder andere Sachen, Essstörungen, was auch immer, wo ich dann okay. so gemerkt habe, boah, ich will auf jeden Fall in die Coaching Richtung gehen, weil ich einfach so viele Menschen anziehe, die diese Probleme haben. Auch mein bester Freund hat dann zum Beispiel Schizophrenie bekommen vor einem halben Jahr und solche äh. Sachen, also wirklich für physische, ähm, äh, psychische Krankheiten sind auf jeden Fall Wie irgendwie. Wie kommt man
0: Schizophrenie einfach? Ich dachte, das äh, bildet sich das aus mit der Zeit. Ich, also ja ich hatte auch. Du den musst Eindruck, halt angeboren
1: irgendwie. Ja, genau, man muss halt dazu ein bisschen verandacht sein, aber bei ihm war mhm. es jetzt zum Beispiel einfach der äh, ja, übermäßige Cannabiskonsum leider, mhm. also okay. da hat das wirklich über Jahre lang täglich eigentlich gemacht und man weiß halt sowieso ja hier in Deutschland vor allem nicht, was da teilweise drin ist und so weiter auch, aber ja, ich habe es halt schon häufiger gehört und auch Freunde, mit denen ich drüber gesprochen habe, die meinten auch, die haben schon äh, da öfters von gehört, dass das dadurch halt hauptsächlich verursacht wird, so. Mhm. Ja, oh, Mann. <lacht> Ja. Okay, zurück zu dir. Genau, meine ähm, Situation war auf jeden Fall, dass ich, äh, ja, so, ich hatte halt so viele Pläne, sage ich mal, wollte ja eine Weltreise machen und eigentlich mindestens ein Jahr auf Reisen sein und dann kam halt mhm. vieles zusammen, dass ich erstens viel mehr Geld ausgegeben hatte als gedacht in Mexiko. <lacht> ich dachte, das ich komm, gute Leben. Genau, mit, mit 1000 Euro im Monat komme ich aus oder so, hatte mich vorher so grob informiert und dachte, ja, ach, ich kriege das hin, sparsam sein und so. Äh, hat sich dann doch anders ergeben, dass ich immer, äh, wie gesagt, erst mit den Mädels äh, unterwegs war, dann noch mit meinen besten Kumpels, die mich dort besucht haben, Spring Break feiern und alles mögliche. Richtig im Urlaubsmosus gewesen die ganze Zeit und dreimal am Tag wirklich durchgehend die kompletten vier Monate in Restaurants gegessen. Ähm, okay. Ja, und dann... <lacht> halt, da reichen 1.000 Euro auch in Mexiko, nicht. Nee, nee, genau, da hat sich das Budget dann doch mehr als verdoppelt äh, im Endeffekt und von daher äh, ist mir dann sozusagen klar geworden, dass, dass mir das Geld ausgehen wird, wenn ich so weitermache und mhm. musste das mal alles so ein bisschen überdenken <lacht> und vor allem auch hatte ich viel zu viel Gepäck dabei und äh, aus dem Grund wusste ich nicht, was ich damit machen soll. Soll ich zurückschicken, wäre teuer gewesen oder soll ich es irgendwie da lassen und weiterfliegen Richtung Südamerika? Und dann ähm, halt das irgendwie wieder abholen am Ende und so weiter. Da waren halt so viele Struggles, sage ich mal, die ich hatte, mhm. wo ich halt nicht genau wusste, wie ich weitermachen soll. Und dann immer von einer Nacht zur nächsten immer in irgendeinem Hostel äh, verlängert. Und dann wurde ein Hostel geschlossen zum Beispiel auch, in dem ich war. Da habe ich den letzten Tag noch mitbekommen, wo die auch selbst ausgezogen sind okay. <lacht> und solche Sachen. Ähm, und ja, da war mir, wie gesagt, einfach alles irgendwie zu viel und ich äh, habe mich so relativ lost gefühlt und wusste halt nicht genau, wie ich jetzt weitermachen soll, weil halt die Pläne, die ich gemacht hatte, sozusagen dann äh, halt so nicht mehr aufgegangen wären und mhm. äh, aber ich habe halt relativ schnell wie gesagt, äh, dadurch, dass ich mich so lange mit dem Thema Mental Health auseinandersetze, äh, halt das auf die Reihe bekommen, sozusagen mich dann wieder zu fokussieren und äh, halt nochmal drüber nachgesagt und dann wirklich mich direkt auf das Positive in der Situation fokussiert und gemerkt so äh, ja, ich ich fand es halt einfach viel schöner als vier Monate in einem Land zu bleiben und nicht irgendwie jedes Land so innerhalb von zwei, drei Wochen mal eben schnell abzuhaken, sondern halt wirklich tief einzutauchen in die Kultur, die Menschen kennenzulernen, über mich selbst super viel zu lernen. Ich habe halt ganz viele Sachen mitgemacht, die angeboten wurden, so Retreats und so weiter. Und ähm, genau, also für mich war das halt das erste Mal im Leben, wo ich wirklich so mich tagelang richtig schlecht gefühlt habe, nur im Bett gelegen habe tagsüber, auch weil es wie gesagt so heiß war und ich einfach gar keine Lust hatte, dort zu sein, wo ich war gerade sozusagen. Und egal, was ich gemacht habe, selbst schöne Musik zu hören und so weiter, was mich sonst immer direkt super emotional macht. Also ich habe es tatsächlich geschafft durch mehrere herzöffnende Erfahrungen, durch Meditation, Yoga und so weiter, was ich die, das letzte halbe Jahr gemacht habe so herzoffen zu sein, dass ich dann wirklich bei fast jedem neuen Song, den ich gehört habe, der mir gefiel, und das sind echt viele, <lacht> äh, auf Spotify <lacht> ist echt mein Algorithmus so gut auf mich abgestimmt, dass mir fast jeder Song einfach gefällt aus diesen ganzen Playlists. Mhm. Und ich höre im Durchschnitt so fast 200 neue Songs in der Woche. <lacht> ähm, Alright! Und da hatte ich wirklich so die letzten Monate die Erfahrung, dass ich bei so vielen Songs einfach so krass die Emotionen gespürt habe, dass ich direkt äh, Tränen bekommen habe äh, mhm. in den Augen. So, es war... Das war krass, das hatte ich vorher noch nie und habe auch noch von keinem gehört, dass es das so heftig hat wie ich. Mhm. Und dementsprechend habe ich einfach gelernt sozusagen, dass alles aus der Herzenergie funktioniert, was wir machen. So alles, nur wenn man es wirklich mit vollem Herzen wahrnimmt. Und dann bin ich halt voll reingegangen in diese negativen Emotionen, die ich hatte und so weiter. habe da mal so wirklich durchgeweint auch ein paar Mal und danach war es halt schon deutlich besser und äh, ich habe mich halt sozusagen dann mit der Situation abgefunden, dass es mir halt einfach gerade nicht so gut geht und ähm, auch körperlich dann halt wie gesagt so drei Wochen waren es insgesamt, äh, die es gedauert ja. hat, wo ich halt Echt wirklich, drei Wochen? Ja, oh. wo ich Durchfall hatte einfach und jetzt acht Kilo abgenommen habe äh, dadurch. Oh. Also das ist schon, schon krass. <lacht> Aber mir geht's jetzt ja, okay, halt wieder. Okay, das war auf
0: jeden Fall nicht nur irgendeiner Magen-Darm. Ja, ja, nee, das Infect war schon oder Lebensmittelvergiftung oder sowas sein, vielleicht
1: oder? ne. Ja. Weil das
0: ist ja normalerweise auch noch in der Woche, mm. The ja, theoretisch. Ja.
1: Ja. Ich habe es auch noch nicht gehört, dass es so lange geht und ich weiß auch nicht warum und warum ich auch nichts groß dagegen gemacht habe und ich beim Arzt war oder so. Ich war halt einfach nur bei der ähm, Apotheke und habe mir da ein paar Pillen verschreiben lassen und hat die ähm, ja, Apothekerin mir anscheinend eine falsche Dosierung sozusagen gesagt okay. und dann äh, habe ich das halt ja, einfach nicht schnell genug genommen. Normal hätte ich so eine Packung in drei ja, ja. Tagen nehmen müssen und ich habe die dann über anderthalb Wochen oder so genommen und dann war es halt auch dementsprechend erst ja, viel später okay. weg. so ähm, Das war dann das Problem auch noch zusätzlich, aber für mich war die Zeit halt super lehrreich, einfach damit umzugehen, sage ich mal, wirklich körperlich nicht fit zu sein. Die Situation hatte ich eigentlich noch nie im Leben, weil ich bin halt topfit und habe seit neun Jahren Fitnesssport gemacht, auch so praktisch Bodybuilding eine ganze Zeit ja. lang, einfach im Gym dann halt immer und ähm, habe dann aber jetzt gemerkt, wie äh, wie angenehm das auch mal ist, sage ich mal, äh, wenn man so lernt, wenn der Körper nicht äh, so gut klarkommt, wie man aber mental sich dann trotzdem halt super fit halten kann durch die ganzen Tools, die ich jetzt mhm. am Anfang schon erwähnt hatte und dann wirklich noch schöne Connections mit Menschen und so weiter. Ich habe dann tolle Menschen wieder kennengelernt, äh, in kam und so, nachdem ich eine Zeit lang, wie gesagt, drei, vier Tage mal so ein bisschen alleine war, mich auf mich ja. fokussiert habe. Aber trotz äh, dem, dass ich halt körperlich keine Energie hatte, habe ich dann abends halt immer noch was unternommen und Menschen getroffen, bin auch teilweise dann wieder feiern gegangen und so, was dann alles zum Glück wieder ging, wo ich dann noch so ein bisschen Energie für aufgespart hatte, sag ich mal. Und all das zusammen hat mich dann irgendwie da wieder äh, richtig gut rausgeholt, sozusagen, nur, ähm, aus diesem mentalen Sehr gut. Und Also wirklich, das, das war für mich eine krasse Erfahrung, sowas mal zu haben. Aber... Ich bin halt super dankbar darüber und das hat mir so den Anschluss gegeben, mich jetzt im Endeffekt Mr. Mental Health zu nennen. Weil ja, ich halt gemerkt habe, so das wird halt jetzt einfach mein hauptcoaching thema Bisher hatte ich halt mehrere Sachen ausprobiert, sozusagen. Wie gesagt, vor einem halben Jahr erstes, oder vor einem Jahr war das ungefähr, hatten wir das gestartet mit dieser Ausbildung zum Coach, die wir gemacht haben. Ihr drei, ihr drei, du und Jasmin und Marie. Äh, noch zwei andere Mädels, genau. Wir waren so eine Fünfergruppe und haben dabei halt alle Tools gelernt, sag ich mal, um sich als Coach selbstständig zu machen und auch einen Podcast zu starten und so weiter. Es wird halt ja. alles dort initiiert. Aber ich war halt noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen konnte, welches äh, Hauptthema ich jetzt behandeln möchte, welche Nische und so, weil ich halt seit drei Jahren so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, wirklich täglich sechs, sieben Stunden teilweise Podcasts, Hörbücher gehört und so weiter, super viele Bücher gelesen und mich halt in allen Bereichen informiert, weil mich einfach alles interessiert hat, was das ganze Leben angeht. So. Mhm. Und ich wollte halt eigentlich immer genau das den Menschen weitergeben, wie viele wichtige Themen wir so auf der Welt haben. Und ähm, deswegen ist halt so ein bisschen schwierig gewesen, sich irgendwie so eine gewisse Nische zu suchen, weil wenn man halt wirklich erfolgreich coachen möchte, muss man natürlich schon eine gewisse Art von ja. Klienten anziehen ja, schon. und äh, kann halt nicht irgendwie einfach alles machen. Und <lacht> genau, an dem Punkt bin ich jetzt gerade Boah, ich habe einen Kuss im Hals, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. <lacht> <lacht> Alles gut,
0: da fehlt noch der, 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 Sch der Schuss Tee, der Schluck Tee ja. fehlt einfach. <lacht> ja, ich hatte. kam
1: ja gerade erst vor einer eine Yoga-Session hier heute Morgen und äh, habe noch nichts getrunken seitdem. <lacht> Deswegen, genau, ähm, auf jeden Fall zurück zum Thema. Ähm, da habe ich halt einfach gemerkt, so für mich, dass äh, Mental Health, einfach so mein Hauptthema im Leben ist, weil, wie gesagt, alle Menschen im Außen und so weiter ähm, reflektieren mir das und ich bin halt genau richtig mit dem Weg dieser Coaching-Journey, das wird mir auch jeden Tag wieder aufs Neue reflektiert, so, weil super viele Menschen sich mir jetzt mittlerweile einfach immer öffnen, seitdem ich das halt so lebe, sage ich mal, was ich weiß, ähm, es ist es einfach viel mhm. einfacher für mich geworden, ich bin halt viel aufmerksamer und intuitiver und so weiter. Und es ergibt sich mittlerweile so vieles. Auch aus normalen Gesprächen wird halt bei mir immer direkt innerhalb von Minuten so ein Deep Talk eigentlich. <lacht> und, Sehr gut. Ähm, ja, das zeichnet eher Coaches ja Coaches aus. Ja, also genau. das,
0: Was ich jetzt gelernt habe, ist ja genau das, was man von Coaches so... Man geht zu einem Coach hin und man muss diese Verbindung irgendwo spüren. So mhm. dieses, dass das ohne groß Aufwand Themen angesprochen werden, die vielleicht unangenehm sind, die vielleicht tiefer sind, die mehr als nur als Fußball und Champions League behandeln, hm. ja. sondern richtig tief in die Psyche rein, in auch in die Themen tief rein, nicht nur oberflächlich an irgendwas kratzen. Und ja, deshalb ja, geht es wahrscheinlich vielen Menschen so, dass grundsätzlich Coaches schon so eine Art, äh, Art, Art Talent, ja, Talent vielleicht ja. dafür haben, vielleicht auch ein gelerntes Talent. Ähm, genau. Aber es geht dann am, am Ende natürlich auch immer so, ja okay, ist er mir irgendwie sympathisch, ist sie mir irgendwie sympathisch, komme ich mit ihm, ihr zurecht? Das ist ja auch immer ein großer Teil, also ich kann mich auch erinnern, an, wir hatten auch mal so Coaches äh, von der Arbeit gestellt bekommen äh, und da konnten wir uns dann auch einen aussuchen, dass er halt genau gemerkt, so, okay, bei zwei, boah, das wird eher, glaube ich, eine zähe Stunde hm. mit denen mhm, und bei ja. einer war es halt dann sogar, ja, that float. So ein mhm. Float von Minute 1, da ist die Entscheidung leicht. Ja,
1: <lacht> absolut. Da gibt es auch so Studien, ähm, was ich mal gehört habe von einer, die Psychologie studiert. Äh, das hatte ich tatsächlich auch damals mal überlegt, aber dann von so vielen Leuten gehört, dass es auch sehr an der Oberfläche oft nur kratzt. Und man ja auch sechs Jahre mhm. Ausbildung machen muss, dann um Psychotherapeut zu werden, was ich auch mal überlegt hatte, aber dann auch ja, wieder auch, dass so. Wenn du eine eigene Fallen. Praxis aufmachen muss ja, musst genau. ja noch
0: irgendwelche Praktika jahrelang irgendwo machen mhm. und.
1: Ja, und den Umweg will ich halt nicht machen, so ich will es halt jetzt machen, ich will jetzt den Menschen helfen, weil ich das Wissen ja. halt schon habe. Und äh, genau, das ist, ist halt einfach so die Sache, was heutzutage zum Glück alles möglich ist, so sich selbst fortzubilden mit verschiedensten anderen Möglichkeiten, ja. wo man halt viel mehr über sich selbst lernt als in einem Oberflächenstudium, was ja. schon seit 50 Jahren genauso existiert vielleicht, <lacht> und die Bücher ja. uralt sind und das Wissen schon längst überholt teilweise und mittlerweile ja, viel mehr schon. bessere Techniken existieren. Gerade was im Bereich Spiritualität, Yoga und so weiter alles so möglich ist, was ich so kennengelernt habe in den letzten äh, anderthalb Jahren, seitdem ich mich damit ja. auseinandersetze, ist halt unglaublich. Auch alleine das Wissen um den richtigen Atem und Atemtechniken, Breathwork und so weiter. Ja, ähm, es gibt so viel. Das, ja, von daher. Die
0: Wissenschaft wird immer besser. Die ganze, das ganze
1: Thema dazu, das
0: ganze Wissen dazu wird immer, immer besser, immer breiter, immer besser erforscht, halt auch immer mehr Studien. Äh, immer mehr gute Studien auch dazu, die irgendwie repräsentativ sind. Äh, ja, also es steht uns eine schöne Zukunft ins Haus, was mhm. das Thema angeht auf jeden Fall. Ja. Aber wie war das jetzt bei dir? Weil du hattest ja gemeint, du wolltest eigentlich eine, eine Weltreise machen. Mhm. Und du warst ja. jetzt aber vier Monate nur in Mexiko, oder?
1: Ja, genau. Ich hatte halt vorher noch Jasmin besucht auf Teneriffa mhm. und waren wir noch okay. in Madrid mhm. gewesen. Aber das äh, wirklich so Thema Weltreise ist für mich dann erstmal <lacht> Geschichte gewesen. Aber ich habe auch direkt gemerkt, so ich brauche das auch gar nicht oder ich will das jetzt nicht so machen im Außen, um jetzt irgendwie groß Instagram-Reichweite zu bekommen, weil das ist halt auch ein Thema von ja. mir so gewesen am Anfang. Ich dachte so, ja ich nutze die Reise, kann dann halt geile Fotos machen, gute Posts erstellen und so weiter, damit mehr Reichweite bekommen, mehr Aufmerksamkeit ja. und dadurch halt dann praktisch mehr Klienten anziehen. Aber ich habe halt für mich gemerkt, so ich habe alleine jetzt hier in Mexiko 10.000 Bilder oder so gefühlt gemacht in den vier äh, Monaten und äh, wirklich im Durchschnitt 30 Stories am Tag hochgeladen. Ähm, wow. Also ich habe halt, Puh. auch das war ein Grund, äh, sage ich mal, was mich mental dann ein bisschen wirklich am Ende ausgelaugt hat. Einfach das Ganze, äh, also Videos machen ist für mich halt super leidenschaftlich so. Das mhm. mache ich schon immer, seitdem ich damals in Neuseeland war, super gerne aber dieses immer hochladen auf Instagram und so weiter das war mir alles zu so stressig das ganze social media game hat das mich ist echt vor allem so auch viel überfordert genau und da habe ich halt gemerkt so ich will halt auf keinen Fall irgendwie so ein großer bekannter influencer werden <lacht> ähm, und ja. ne, also auch das mit dem Reisen, so ich mache es halt nicht fürs Außen, für irgendwelche Leute, um irgendwen zu beeindrucken oder auch nicht, um mich selbst gut zu fühlen dabei, weil ich habe halt gelernt, so ich kann mich egal, wo ich bin, super gut fühlen, einfach wenn ich meine ja. Tools nutze und halt wirklich zufrieden bin in meiner jetzigen Situation. so Und das konnte mir dann auch Mexiko, das theoretische äh, Paradies, sage ich mal, was halt wirklich landschaftlich so unglaublich schön war, dieses Land. Aber das konnte es mir mhm. natürlich auch vom Außen an nicht geben. so Wenn ich halt wirklich irgendwie mental mich nicht gut fühle oder krank werde, dann ist halt egal, wo man ist. So, ne? und, ähm, so, das waren ja. halt große Learnings für mich.
0: Ja, und oft ist es ja auch so, du kannst, du kannst schon irgendwie tausend Bilder posten, aber auf irgendwas musst du dich auch mal konzentrieren. Mhm. Also, wo liegt jetzt dein Fokus? Liegt jetzt dein Fokus darauf, irgendwie Travel-Influencer zu werden? Mhm. Oder ja. Mental-Health-Coach? Mhm. Oder ja. willst du jetzt lieber deine Weltreise in Ruhe machen? Mhm. Oder was, was willst du? Ja. So, wo sind deine Fokuspunkte? So, was willst du wirklich irgendwie mit deinem Leben jetzt anstellen, die nächsten vier, fünf, sechs Monate, zehn Jahre? Mhm. Und genau. daraufhin musst du halt arbeiten. Und klar, man kann auch immer sagen, ja, heute mache ich das, morgen mache ich das. Aber dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn man nie irgendwo mhm. was, was richtig professionell, richtig gut irgendwie auf die Beine stellt.
1: Mhm. Genau. Ja, ist auch,
0: auch gut, wenn man viele Dinge kann, so ein bisschen. Klar, braucht man auch äh, so, so ein variables Skillset irgendwie, einen variablen Werkzeugkasten. Aber am Ende, glaube ich, wenn du wirklich irgendwie erfolgreich in der Nische sein musst, dann musst du dich schon auf irgendwas spezialisieren und kannst halt heute, mor heute das, morgen das machen. Mm,
1: genau, und das war halt immer mein großes Problem. Ich meine, es ist halt auch, ähm, was ich eben schon angesprochen hatte, dass ich sozusagen dafür geschaffen bin, Coach zu sein, kommt halt dadurch, dass äh, mein Astrologie, meine meiner Astrologie-Chart, was ja äh, Maries hm. Hauptthema ist, sozusagen. Äh, hm, auf jeden stimmt, Fall ja, genau... Ich kurz mit dir ja, ja, genau das halt aussagt Paul Biene. Ich habe halt sechs verschiedene Planeten im Wassermann und das ist halt einmal so das Rebellische, das Revolutionäre, eine neue Welt <lacht> zu erschaffen und äh, raus aus den alten Strukturen und so weiter. Ich kann mich halt niemals in dieses alte System halt äh, integrieren. So, das habe ich auf jeden Fall krass gemerkt, ähm, dass ich halt wirklich diese neue Welt, sag ich mal, erschaffen will, wo alles einfacher geht und die Arbeit, die wir machen, halt so richtig flowy ist und jeder halt das macht, worauf er wirklich Bock hat, so praktisch das, dahin geht es ja jetzt auch, dass super viele Leute durch Corona jetzt gemerkt haben, so, boah, nee, gar kein Spaß mehr in dieser Arbeit oder dem Angestelltenverhältnis und ganz viele haben Lust, sich natürlich irgendwie selbstständig zu machen oder auch mehr zu reisen und freier einfach zu sein, so nicht abhängig von so vielen Faktoren, sag ich mal. Ja. Und ähm, genau so da, einmal das hat mir halt schon gesagt, so dass ich äh, wirklich dafür geschaffen bin, Menschen halt dahin zu bringen, so in diese Freiheit und äh, Selbstbestimmtheit und so weiter. Was ich halt selbst die letzten Jahre sehr viel lernen musste, erstmal. <lacht> auch zum Beispiel ein großes ja. Thema bei mir war halt Schüchternheit. Äh, in der Vergangenheit auch so Frauen anzusprechen und so, das habe ich mich alles gar nicht getraut. Und ich hatte halt so zehn Jahre lang Akne wo ich dann ähm, auch gemerkt habe oder habe mich halt sehr tief reingelesen in dieses Thema, weil ich erst dachte, ich mache ein Akne-Coaching, <lacht> ähm, okay. so, so Haut-Coaching, ja, du hast ja, du hast ja auch haut auf deiner Seite, mhm, Genau, du es dir an. Ja, ja, ich habe es angeboten und mache es auch tatsächlich immer noch, wer Interesse hat. Aber das wird halt nicht mein Hauptthema so. Ne, das nehme ich vielleicht sogar bald raus, je nachdem wie es sich so entwickelt. Ich lasse es halt als Option offen, weil ich es auf jeden Fall kann, weil ich das schon Erfahrung mit habe. Und wie gesagt, selbst mich halt innerhalb von relativ kurzer Zeit durch so viele verschiedene Tools geheilt habe, aber es war alles so, nichts mit Medikamenten, was auch immer, sondern einfach gesunde Ernährung, Supplements und vor allem halt so Themen wie Yoga, Meditation und so weiter in ja. sich selbst reingehen, die innere Ruhe und Selbstliebe finden... Um, weil das ist halt eines der größten Themen bei Akne, wenn du fehlende Selbstliebe hast. Und aber auch äh, teilweise sind es so sexuelle Themen, dass du irgendwas verdrängst und unterdrückst, so deine Leidenschaft beispielsweise und so, was halt oft in der Kindheit oder in der Erziehung verankert ist. Ähm, genau Und so. Damit und halt natürlich schlechte auch Ernährung. Also mhm, ja, was immer so
0: mein Punkt ist, so, wenn, man, wenn du nur Fastfood <lacht> isst, ja, ja. deine Haut wird es dir nicht danken mhm, oder absolut. viel Alkohol trinkst.
1: Ja, war bei mir beides der Fall, damals in der Vergangenheit über Jahre, wirklich wöchentlich fast äh, gesoffen und äh, auch äh, echt so einmal die Woche mindestens fast Food, teilweise zweimal oder so, obwohl ich halt wirklich im Fitnessgame drin war, aber ich wollte halt immer Gewicht aufbauen und konnte es halt nie so, ne ich konnte essen, was ich wollte ohne Ende, ich ja. nehme gefühlt da noch ab so ähm, und ja war jetzt wieder der Fall, aber ich bin jetzt super zufrieden mit meinem Körper ähm, obwohl ich 8 Kilo verloren habe, also ist halt jetzt irgendwie alles deutlich definierter geworden und so, ähm, von daher kann ich jetzt mega gut darauf wieder aufbauen, aber ja. ich fühle mich jetzt sozusagen gesünder, es ist als ob so sich eine Last von mir, sage ich mal, getrennt hat, so ne? okay. ähm, da jetzt dadurch. Also meinst du Montezumas Rache war am Ende doch was Segen? Ja, äh, ich glaube schon, also sowohl mental hat es mich weitergebracht, als auch irgendwie körperlich, so bin ich jetzt auf einem anderen Stand und habe halt jetzt einen besseren Ausgangspunkt, sage ich mal. Hm. Ähm, und von daher bin ich eigentlich ja, wirklich dankbar über diese Erfahrung. Andere werden jetzt super traurig und sagen so, scheiße, ich voll abgenommen und so weiter. Ähm, aber ne, ist voll okay. Passt auf jeden Fall jetzt gerade mehr zu meiner Persönlichkeit. <lacht> ja, voll.
0: Eine, eine Frage habe ich noch, weil du jetzt auch meintest, es stand schon quasi in den Sternen mit, äh, mit einem hm. Astrologie-Chart. Ja. Weil meine Freunde wissen das von mir ich bin da kein großer Fan von bisher. Mm, ja. von diesen Sternzeichen und Horoskopgeschichten. ich mm, bin da <lacht> ja. sehr kritisch gegenüber, weil ich mir immer denke, jemand liest irgendwie das Horoskop oder vor, was so ein Krebs ausmacht, weil ich bin Krebs, mm. und dann denke ich mir immer so, ja okay, 50-50, so 50% mm. stimmt, 50% ja. stimmt nicht, dann liest die Person das Horoskop über sich selber vor und dann denke ich mir, ja okay, 50% stimmt über dich, 50% nicht, also ja, für absolut. mich, ja, gut geraten, so allgemein gehalten und Nichts ja. Spezifisches aufgeschrieben und die Hälfte stimmt, die Hälfte nicht. Also
1: Definitiv, das war aber auch meine Erfahrung immer bisher. Ja, genau. Aber bis ich weiß halt
0: auch, dass durch Marie jetzt so, es geht viel Detaillierter, also nur so über ein Sternzeichen irgendwas reden, das ist meistens sehr generell, aber mhm. wenn man dann wirklich auf den Tag, Geburt, Stunde oder was das runterbricht, dann... Mhm. Äh, ist es viel detaillierter, wohl anscheinend, oder?
1: Ja, genau. Wir haben halt äh, tatsächlich bei Marie damals so einen Kurs mitgemacht. Sie hat hier so einen ja, Workshop äh, gegeben, praktisch mhm. über mehrere Wochen. Äh, fast zwei Monate oder so ging das. Immer wöchentlich auch ein Zoom-Meeting gehabt in so einer Gruppe. Da hat sie uns alles mhm. beigebracht darüber, wie wir unsere eigene Chart lesen und anderen Menschen auch äh, das beibringen können, sozusagen. Oder halt anderen Menschen so dieses Reading geben können. Und da habe ich halt super viel über mich selbst halt herausgefunden. Also es ist wirklich ganz anders als dieses Teleskop, äh, dieses Horoskop. Horoskop. Ja, Teleskop habe ich auch. Also Sterne interessieren mich auch, aber äh, Horoskop ist halt... Ähm, Wirklich so oberflächlich teilweise, wenn man das aus irgendwelchen frauen zeitschriften oder so dann ja, so kennt. Ja, ey, ne? Katastrophe. <lacht> ja, aber nee, also was bei mir äh, so das Bild, sage ich mal, zusammengefügt hat, war einmal noch Human Design. Das ist halt nochmal ein anderes Thema, was äh, eine andere aus unserer Coaching-Gruppe, eine gute Freundin von uns auch, Joelle, ähm, halt so als Hauptthema hatte. Die hat da super viele Ausbildungen und machte auch immer Readings. Und das hat sie bei mir auch gemacht. Und da stand halt auch, so, äh, noch mal viel detaillierter drin praktisch, ähm, wie genau ich sozusagen in meinem Leben äh, handeln kann und so weiter. Das sind sozusagen Empfehlungen, die man da bekommt. Ähm, und ich habe halt aber wirklich gemerkt, so dass ich früher halt sozusagen nicht meinen äh, mein Purpose gelebt habe, mit den Sachen, die ich so gemacht habe und jetzt halt immer mehr dahin finde mit dem, was ich jetzt so mache und vorhabe. Und ähm, unter anderem noch, noch krasser für mich war tatsächlich Numerologie, was halt auch auf den okay. äh, Geburtsdaten einfach beruht. Da kann man sogar sich online, habe ich damit angefangen damals mal, einfach so ein Reading äh, auch so lesen lassen. Das ist dann von so einer automatisierten Stimme wie Siri oder irgendwas, wie dir das dann so vorliest. Ein creepy, stelle ich mir das vor. Ja, ja war es auch vor allem, weil da ja einfach eins zu eins mein Leben, so die Vergangenheit, die Gegenwart und auch Zukunft so, wo ich halt wirklich auch hin will, so vorausgesagt hat praktisch, als ob das wirklich so in den Sternen stehen würde, dadurch... Ähm, hatte ich auch einen krassen Deep Talk immer mit Marie gehabt, weil wir im ersten Moment, also in dem wir geboren werden und auf die Welt kommen, der erste Atemzug, den wir aufnehmen, ist sozusagen halt dieser Startpunkt unserer Seele hier auf der Erde ja. und im gesamten Universum. Und aus dem Grund ist es halt wirklich so astrologisch möglich zu sagen, was deine Bestimmung wird. Ähm, weil ja, dieser Atem ist halt alles in unserem Leben, ne? ohne Atem sind wir nichts so ne? und damit können wir auch alles beeinflussen ja. und wie gesagt, Breathwork ist zum Beispiel eine der krassesten Methoden, die ich so kennengelernt habe, jetzt durch Yoga und so weiter, äh, mit der man sich halt innerhalb von Sekunden wirklich äh, regulieren kann, das komplette Nervensystem und sich auch, wenn man sich gerade richtig kacke fühlt, wirklich nachdem man so drei richtig tiefe, äh, achtsame Atemzüge zum Beispiel genommen hat, und sich einfach mal darauf konzentriert, wie sich das anfühlt, den Atem ein bisschen hält und so weiter. Äh, danach fühlst du dich ganz anders, wie neugeboren ja. teilweise. Das habe ich auch echt äh, ja, jetzt erst letztens nochmal gelernt. Ich bin momentan in so einem Man-Circle äh, von so mhm. mehreren äh, sehr krassen und erfolgreichen, sogar Millionäre sind dabei. Und welche mit hunderttausenden Instagram-Followern und so Bodybuilder, ähm, die bei so Weltmeisterschaften mitmachen und so weiter. Das ist echt eine krasse Gruppe, die ich da kennengelernt habe. Durch so einen äh, Tantra-Lehrer in Mexiko, in Playa del Carmen, mhm. wo ich damals mit Jasmin so ein äh, Breathwork-Retreat mitgemacht habe, in so einem Yoga-Center. Mhm. Bin ich halt über ihn dann dahin gekommen, eingeladen worden. Und die machen das immer wöchentlich, so ein Zoom-Meeting mit ja, immer so unterschiedliche Anzahl von Männern. 5 bis 15 sind wir meistens so. Und da haben wir auch einen, der äh, hat auch so eine Instagram-Seite über Yoga. Das ist, glaube ich, einer der größten weltweit mit über einer Million Follower. Ähm, und der macht halt so Breathwork auch immer angeleitet dann am Anfang mit uns zusammen. Und das ist halt auch super effektiv so. eine so, ja. Äh, ja, tut schon gut.
0: <lacht> ja, also generell auch mit dem, mit dem Astrologie-Thema, ich denke, da kann man schon, man kann wahrscheinlich schon irgendwie was rauslesen. Wenn man ich glaube trotzdem, man muss irgendwie daran glauben auch ein bisschen, oder? Also an das, ja. an das ganze Astrologie-Thema, weil ein Leben kann ja so viele verschiedene Wege gehen mhm, so, und absolut. oftmals ist es ja nur so, du musst, du, du musst einen, einen einmal nur links abbiegen statt rechts und dein Leben mhm. kann sich komplett auf den Kopf stellen. Oftmals ja. ändert es vielleicht gar nichts, aber manchmal kann es sich auch komplett ändern und du bist ein komplett unterschiedlicher Mensch einfach und
1: mhm, genau. ja, da
0: ist wieder die Frage, glaubt man an Zufall, glaubt man an Schicksal auch, ne, weil das spielt ja. ja da auch alles mit rein, weil wenn dein Leben im Prinzip, wenn du sagst, ja, Astrologie bestimmt mein Leben schon voraus, auch die Zukunft, dann, ja, wo ist dann der, also für mich ist dann immer so die Frage, ja, aber wo ist dann der Reiz? So, dann kann ich ja gar keine eigenen Entscheidungen irgendwo treffen. Mhm. Ja. Weil dann ist ja, jede Entscheidung, die ich treffe, hat irgendjemand schon auf ein Blatt Papier geschrieben und gesagt, das macht er da an dem Tag. Ja. <lacht> und ich lebe ja. lieber in dem Glauben, dass ich das alles schön frei äh, machen kann. Heute mache ich das, morgen mache ich das und Manchmal ja, absolut. Mich in dem Moment. <lacht>
1: nee, genau. Also, so würde ich die Astrologie halt auch niemals nutzen. Vor allem oder auch so Hellseherei oder so. Ähm, ist halt nochmal ein bisschen anders, mehr so esoterisch, sag ich mal, wo halt noch mehr Leute natürlich skeptisch sind. Und da ja. habe ich auch schon Geschichten gehört, wo irgendwelche Hellseherinnen da irgendwas vorausgesagt haben, was in der Zukunft passiert. Ganz oft sogar negative Sachen, die dann auch wirklich eintreten, dass die Leute krank werden oder so. Ne? Okay. Wenn die so sagt, so, du stirbst in 20 Jahren oder vielleicht sogar in fünf oder so und dann ja. glauben die Leute halt so sehr daran, dass sie also ich habe wirklich Geschichten gehört, wo das passiert ist, so ne? es ist krank ja. und so sie sich sollte es <lacht> so sollte das das ja, halt niemals Recht genutzt gehabt. werden, ne? ja das ist ja. halt äh, krass. Und ja ich, nee. ich
0: finde auch wenn man wenn man sich da irgendwie zu sehr darauf verlässt, dass das alles schon vorbestimmt ist, dann also mir persönlich fehlt dann irgendwo der Antrieb, mhm. ja. weil ich denke okay. mir dann ja dann ist ja wie, da ruhe ich mich ja dann auf, auf, auf Glück oder auf Schicksal aus und sage, ja, das wird dann schon. Mhm, das genau. geht sich schon alles irgendwie aus, aber wenn ich daran denke, ja, das ist alles Zufall und äh, du musst selber dafür arbeiten, jedem passieren genauso viel schlechte wie, wie, wie gute Dinge irgendwo. Mhm. Oder jeder genauso viel Glück wie Pech. Klar, manche haben mehr Pech bei manchen Dingen, mhm. ähm, aber am Ende gleicht sich, glaube ich, alles schon wieder aus und du musst das der einzige Unterschied ist so, wer arbeitet härter an, an, an den Dingen. Ja. So, wer arbeitet, wer ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch, da ja. ist man aber auch oftmals selbst dafür verantwortlich ja, und wer steckt, die, wer steckt zur richtigen Zeit einfach auch den die, die, ja, die richtigen Aufwand
1: rein. Mhm. Ja, absolut, nee, so sehe ich das halt auch, also wirklich, ich gucke auch irgendwie Horoskop jetzt niemals an so für die Zukunft oder was auch immer oder Was ist heute Tag dein Horoskop, Martin? <lacht> ist heute ein guter nee. Tag für Podcasten? oder? <lacht> ich lese halt niemals solche Horoskope, aber mir, ich weiß auch nicht, warum mir sowas mal zugetragen wurde, aber ich habe teilweise so, ja doch, auf Instagram teilweise habe ich mal auch so Posts gesehen, die dann halt wirklich, ähm, die ich so einen Tag später gesehen habe oder so, was halt genau das war, was in meinem Leben gerade abging, so ganz mhm. oft. Und da habe ich auch wirklich mit den Mädels öfters dann drüber gesprochen, weil Jasmin und Marie sich ja beide da noch ein bisschen besser auskennen als ich, mhm. aber so bei denen waren halt auch oft zur selben Zeit die gleichen Themen wie bei mir und solche Sachen. Das kommt halt alles so, wenn man wirklich im Alignment praktisch ist und seiner Seelenmission folgt und halt gerade so das Richtige macht, das spürt man halt auch irgendwann so, wenn man wirklich immer das Richtige macht. Und also da muss man wirklich lernen, auf die Intuition, auf sein Herz, auf das Bauchgefühl und so weiter zu hören. Mhm. Und das geht halt echt am besten, einfach wenn man auf Reisen ist und komplett frei sozusagen oder wie auch immer, ähm, halt in einem guten Umfeld so mit Menschen, die einen wirklich mhm. voranbringen. Das war für mich auch also einer der größten Gamechanger. Ähm, und all das zusammen führt jetzt irgendwie dazu, so dass ich äh, halt wirklich ja immer wieder davon äh, überzeugt bin, so dass dass ich ja auf dem richtigen Weg bin, also wirklich aus verschiedensten Quellen, sage ich mal, konnte ich jetzt halt für mich herausfinden, so was meine äh, wahre Bestimmung ist ja. und genau die lebe ich jetzt halt mit diesem Mental Health Coaching, <lacht> was ich jetzt gerade dabei bin, erst so wirklich zu entwickeln, also das ist halt so die Sache, du erwischt mich gerade in einem ganz guten Zeitpunkt, wo ich halt voll, Sehr voll motiviert bin und gerade so richtig am Start bin und da jetzt echt super viele Projekte auch in Zukunft kommen, und äh, ich das Ganze jetzt auch erst tatsächlich in ein, zwei Wochen äh, öffentlich überhaupt erstmal äh, ankündigen werde. So, hm. ne? ähm, aber Sehr gut. Ja. Von daher, jeder, der die Folge hört, vielleicht ist es jetzt schon soweit, ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall gerne bei mir melden, wenn euch das Ganze so interessiert. Ich würde sagen,
0: jeder, der das hört, der geht gleich mal auf deine Seite und checkt aus, ist das Programm schon online oder, <lacht> genau. oder fehlt noch eine Woche oder ja, zwei. Ja, absolut. Nee, so. ja, aber sehr, wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen, auf Weltreise zu gehen? also hast du Wie war so der Weg davor? Hast du irgendwie mm. einen festen Job schon gehabt? Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du studiert? Äh, ja. Wie war das auch, das einfach, war das einfach, dann die auf Weltreise zu gehen oder musstest du irgendwas so mhm. kündigen oder so?
1: Ja, also es war tatsächlich einfacher als für vielleicht viele andere Leute, die jetzt schon irgendwo sehr äh, fest, sag ich mal, in ihrem Leben stehen. Bei mir ist halt so, ähm, ja, wie gesagt, erstmal Trennung von der Ex-Freundin damals gewesen, so jetzt auch keine feste Freundin, mhm. von daher da schon mal flexibel. Dann <lacht> ähm, ja, halt äh, Ausbildung gemacht, erstmal nach dem ABI, beziehungsweise erst halt ein halbes Jahr Work and Travel in Neuseeland. Da wusste ich dann am Ende immer noch nicht so genau, was ich machen will, weil ich halt zu der Zeit einfach noch zu jung war und äh, auch nicht so krass, sage ich mal, in dem Game drin, ähm, dass ich mhm. überhaupt in mich reinfühlen könnte und auf meine innere Stimme hören könnte oder so. Da zu dem Zeitpunkt habe ich noch nichts von Meditation überhaupt gewusst und so weiter. Ähm, und ja, wie gesagt, das hat mir dann alles im Nachhinein jetzt erst geholfen, dahin zu finden aber ich habe dann einfach mal eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht, Drei Jahre lang, äh, wo ich halt immer so Unternehmertum schon interessant fand und immer dachte so, boah, irgendwann, wenn ich groß bin, will ich halt eine eigene Firma haben, Millionär werden yeah. und so, so diese typischen Ziele im Außen natürlich, ne? ganz klassisch ja. Erfolg, so wie unsere Gesellschaft halt konditioniert ist so auf dieses Thema. Einfach äh, Erfolg im Außen, ist halt alles so. Aber ja, in weit habe ich jetzt auf jeden Fall für mich rausgefunden, wirklich so, so das innere Glück zu finden, ist halt das Wichtigste. Und aus dem Grund halt das, das Herzensthema Mental Health einfach. Und ähm, genau da habe ich noch anderthalb Jahre in der Finanzbuchhaltung gearbeitet gear äh, und halt, wie gesagt, die Arbeitstage dann immer gut genutzt, nebenbei Podcasts und Hörbücher gehört. <lacht> ja. Und äh, über so einen Podcast bin ich dann tatsächlich auch auf diese Idee mit der Weltreise hauptsächlich gekommen. Ähm, von Du hattest ja gesagt, du stellst immer gerne eine Frage am Ende, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, welchen Podcastgast ich dir zum Beispiel empfehlen würde, ja, Interviewpartner. Er ist halt eine große Nummer, würde ich mal sagen. Er hat 300.000 Follower auf Instagram hey. und äh, hat jetzt sein eigenes Unternehmen äh, gegründet, auch im Coaching-Bereich. Also Er nennt sich Mischa Jani jetzt aus der Schweiz. ist mhm. ein veganer Bodybuilder, dem ich schon seit, glaube ich, sieben Jahren lang oder so folge, bestimmt seit seiner Fitness-Journey, seitdem er immer schon so auf Weltreisen war und so weiter. Und er und sein bester Kumpel Patrick Reiser, der auch super krass ist, die haben beide... Mhm. Jetzt Podcast auch mit über 200 Folgen, beide ihre eigenen Bücher geschrieben jetzt erst kürzlich und ihre nice. eigenen Coaching-Unternehmen gegründet, mittlerweile schon seit zwei, drei Jahren oder so. Nennt sich Chainless Life von Misha und von Patrick Human Elevation. Und das sind so meine beiden größten Vorbilder eigentlich, weil die halt genau den Lifestyle leben, den ich halt mir jetzt auch sozusagen aufgebaut habe und wo ich halt immer hin wollte, so was halt einfach mein mein Traumleben war, wo ich halt so gemerkt habe, boah, also wenn ich das Leben lebe, dann, dann ist es einfach perfekt, So genau da will ich hin. Und das war halt so eine große Inspiration für mich, dass ich halt dann wirklich meinen eigenen Podcast unbedingt auch starten wollte, nachdem ich halt tausende Folgen insgesamt gehört habe, so wirklich, keine Ahnung, wie viele Podcasts ich mittlerweile so gefunden habe, die ich auch regelmäßig gerne mal höre. Das hat natürlich alles ein bisschen nachgelassen, weil ich halt gemerkt habe, so, wenn ich selbst produktiv werden will, dann darf ich halt nicht nur konsumieren und passiv bleiben, mhm. sondern muss halt in die Umsetzung kommen. Ähm, das lernt man halt auch relativ schnell im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dass super viele Leute so hängen bleiben, einfach beim sich informieren und dann aber im Leben nichts umsetzen. So, ne? Und
0: äh, ja. ja, oft. Oft, ja, ganz oft ist es so, ja man ist irgendwie stolz darauf, man liest 100 Bücher im Jahr. Aber, also was behältst du denn von den Büchern?
1: Mhm, genau. so, was ist
0: am Ende hängen geblieben von jedem Buch bei dir? Und wenn ich dich jetzt über irgendein Buch frage, das du gelesen hast, so, was kannst du mir dazu erzählen?
1: Mhm, ja. Also es ist ja
0: oft so, du musst, musst irgendwie dein, dein eines Buch finden. Oder, mhm. nicht dein eines, aber oftmals ja. ist es ja irgendwie so, so ein Buch, das einen richtig so catcht. Mhm. So das ist es und das da, zu dem Thema will ich mich jetzt mehr informieren. Mhm, das absolut. ist meine Philosophie <lacht> oder was auch immer.
1: Ja, ja, definitiv. Und äh, genau, das ist halt so, ne, wenn man wirklich so angewandtes Wissen ähm, oder nee, es gibt ja diesen Spruch irgendwie so, ne, so nur Wissen alleine hilft ja nicht, so man muss es halt auch anwenden. Ja, genau. ne? Wissen ist ja. macht, nein, nein, nein. Ja. Wissen ja. anwenden ist macht. Genau, absolut. Und ja, genau, aus dem Grund bin ich jetzt halt hier an diesem Punkt so, wo ich äh, wirklich jahrelang drauf hingearbeitet habe praktisch und auch jetzt immer konstant halt weitermache. Ähm, natürlich auch, wie gesagt, durch so eine Reise jetzt da mal wieder ein bisschen aus der Bahn gebracht wurde und ja. äh, mich da mal selbst ein bisschen verloren habe, was aber auch ganz normal ist im Leben, so jeder Mensch hat Ups und Downs und äh, die ja. erfolgreichsten Menschen sind halt meistens welche, die aus irgendwelchen äh, krass schlechten Verhältnissen in ihrer Kindheit kommen oder so und dadurch halt äh, wirklich gewachsen sind, also das hatte ich auch alleine gestern noch, da haben auch echt mehrere äh, von den Männern dann in dem Man Circle erzählt, so ne, was sie für schlechte Kindheiten hatten und so weiter, aber die halt jetzt wirklich super erfolgreich sind, weil sie halt durch diesen Schmerz äh, gewachsen sind. Also ähm, kann man sich halt so vorstellen, das Beispiel mm. hatten wir auch nochmal gestern mit diesem Muskel, so eine, wie wächst ein Muskel? Ja. Einfach dadurch, dass du ihn halt bis ans Limit treibst, so, zerstörst das heißt, du diese Muskelfasern, genau, und die sich dann wieder aufbauen und so ist halt mit jedem Thema im Leben eigentlich so. Ähm, alle Challenges, die wir so bekommen, ähm, sind halt nur dazu da, um uns wachsen zu lassen. Es kommt halt immer das Richtige zu uns, nur dürfen wir das halt erkennen und wirklich so annehmen und ähm, ja einfach den, den Vorteil daraus so sehen sozusagen.
0: Ne? Ja. Genau. ja, definitiv. Also ohne... Äh ohne Ups und Downs geht es gibt nicht. Es geht nicht nur mit Downs, äh, mit Ups meine ich. Also mm. Die Downs gehören genauso dazu, zu allem. No. Äh, du, Martin, du hast es jetzt schon schön angesprochen, du hast, <lacht> du hast jetzt schon eine Person empfohlen und wir haben jetzt auch gerade von Büchern geredet. Welches Buch würdest du denn empfehlen?
1: Mm. Also, ähm, äh, definitiv mein erst Lieblingsbuch ist von Adrian Rusbe, heißt mm. er. Das ähm, ist ein Deutscher, der in, ich glaube, Düsseldorf seine eigene also in so ein Fitnessstudio und Ringerstudio hat. Der macht halt viel mit so, ähm, ja, körperlicher Arbeit auf jeden Fall, aber auch im Thema Mindset halt super erfolgreich ist, mhm. auch eigenes Unternehmen hat und so. Und das Buch nennt sich äh, Erfolg aus Prinzip. Mhm. Ähm, und ja, dann auf jeden Fall von Chainless Life äh, nennt sich das andere Buch von Misha Jani jetzt. Das äh, bin ich auch gerade nochmal am Lesen. Also das hatte ich bisher noch nicht durchgelesen, aber... Kann ich jetzt schon so nach den ersten Kapiteln ja. sagen. Seine Live-Story ist halt unglaublich inspirierend. Mhm. Und von daher kann ich das definitiv erzählen. Das auf jeden Fall <lacht> auch. Ja. Genau. Und Lied?
0: Was für ein Lied würdest du denn, den Leuten empfehlen? Mmh. Boah, das ist eine sehr so? gute
1: Frage. Ich habe echt... Mmh. Äh, ein super breit gefächerten Musikgeschmack. Also, es gibt fast nichts, was ich nicht mag, äh, außer <lacht> Schlager, jetzt so, wenn ich nüchtern bin. <lacht> das ah, war doch so meinst. Gerade Schlager. Ist dein Favorite oder was? <lacht> Geht so, aber Ballermann-Musik,
0: also Schlager nicht unbedingt, aber Ballermann-Musik, das, okay. das darf auf keiner Party fehlen.
1: <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, wenn man was trinkt auf einer Party, auf jeden Fall gar kein Thema. Ja. Aber jetzt so in der Freizeit höre ich halt eigentlich fast alles andere. Rock und Metal auch nicht, aber ähm, am liebsten so EDM, also gestern zu zum Beispiel, äh, oder warte, was vorgestern, war? war ja Tomorrowland und Parukaville. Ähm, da hatte ich auch ja bei stimmt. mir zu Hause auch gefeiert. so Konnte halt leider dann nicht zu so den Festivals, auch weil das ja jetzt spontan war, hier mit äh, nach Deutschland mhm. zurückzukommen. Aber so das habe ich äh, auf jeden Fall schon seit Jahren immer geliebt und war auch selbst schon auf ein paar großen Festivals. Und so mein Lieblingskünstler zum Beispiel ist Don Diablo eigentlich. Der macht halt mhm. super geile Melodic Future House Musik. Mhm. Der hat auch echt gute Mindset-Themen sozusagen, also ist halt nicht so viel mit Vocals und Stimme, aber die Songs heißen dann teilweise auch irgendwie so, ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Hm. Und ähm, ansonsten Sänger habe ich tatsächlich letztens einen entdeckt, der echt krass ist. Seom heißt der, hm. ähm, ist ein Deutscher und der macht halt richtig äh, ja, tiefgründig spirituelle Songs die halt super in, ins Herz direkt reingehen. So. Und der hat super coole YouTube-Videos. Kann ich echt jedem nur empfehlen, sich da meinen ja. Channel anzuschauen. Das ist super episch. Der war auch in Mexiko reisen, hat da richtig krasse Aufnahmen gemacht. So. Und ähm, der kommt jetzt tatsächlich in ein paar Wochen auch hier hin. Ich hatte ja gerade eben von dem äh, Yoga-Vitya-Ashram in ja. Hornbad Meinberg erzählt, was hier bei mir ganz in der Nähe ist, wo ich damals äh, vor einem halben Jahr so meine krass äh, Yoga-Journey begonnen habe sozusagen, also ja. seitdem weiß ich, ich will auf jeden Fall jetzt Yoga-Lehrer werden, bin gerade schon dabei, mich so zu informieren, wo ich das am besten mache, wahrscheinlich sogar da <lacht> ähm, und da ist jetzt bald so ein Experience-Festival nennt sich das, wo halt äh, viele spirituelle Sänger und so mhm. weiter dann noch auftreten und er unter anderem auch so, dann werde ich den auf jeden Fall mal live hören nächsten Monat. <lacht> Sehr gut. Genau, bei den hatte ich wirklich durch so einen Berufungskongress, den ich mal noch mitgemacht hatte, als ich in Mexiko war, so elf Tage lang, wie man seine Berufung findet, weil mich dieses Thema halt mein ganzes Leben lang schon immer beschäftigt und ich halt immer noch teilweise wirklich, also nachdem ich diesen Breakdown hatte, wieder ein bisschen unsicher war, so bin ich auf dem richtigen Weg und so weiter, schaffe ich das überhaupt alles, ist das so möglich ja. und genau da hat mir diese Berufungschallenge halt mega gut geholfen. Und ja, genau. Also sowas kann ich den Leuten auf jeden Fall auch mitgeben. Äh, macht einfach mal alle Sachen mit, so die man auch gratis online bekommt. Da gibt es halt so viele coole Sachen mittlerweile. Ne? Ich habe hunderte ja, Seminare, Kongresse und so alles mittlerweile schon online mitgemacht einfach. Und es hat mich so viel weitergebracht. Ähm, genau. Und ich nutze das halt immer so, diese ganzen Informationen, die ich bekomme und ähm, ja mittlerweile es gibt, äh, man muss es ja wirklich dazu sagen,
0: das, das, das Spektrum online ist ja wahnsinnig, das ist ja was mhm. es alles online gibt und zwar kostenlos ist es, es, es gigantisch mhm. solche Podcasts hier, das ist ja auch alles kannst ja dir im Prinzip kostenlos, du musst ja nicht mal für Spotify bezahlen, um das zu hören, du kannst es ja, ja auch jederzeit auf den Homepages oder sowas gratis hören bei uns mhm. ähm, ja. und das einfach, was jetzt in den letzten paar Podcasts immer so rauskam, so auch einfach mal ein bisschen appreciaten, so dieses ganze kostenlose Online-Zeugs nicht im Sinne von, dass du da jetzt Geld hinspendest, aber einfach mal ein Like da zu lassen oder mal einen mm, Kommentar. Ja, war absolut. richtig geil. So die Auch mal die positiven Kommentare raushauen, dass mm -hmm. das Netz vielleicht ja. nicht mehr nur voll von Hate Speech und sowas ist, sondern auch mal sagen, ey, das war richtig geil, ich fand das richtig cool, äh, hat mir gefallen. Daumen hoch, ich bewerte das mit fünf Stellen ah, mm -hmm. oder mit vier. Was auch immer, genau. einfach mal so ein kleiner Shoutout an, an, an Creator, die das in ihrer Freizeit irgendwie aufbauen, diese, diese ganzen Geschichten, finde ich.
1: Ja, ja, absolut. Das finde ich auch, ist halt das Schönste, was man kriegen kann. so Wenn man Wertschätzung <lacht> für die Sachen bekommt, die äh, einem selbst am meisten Spaß machen, wo so, man ja. sein Herzblut reinsteckt und wirklich ja, echt mal so Podcasten und so weiter. Das machen wir ja erstmal alles gratis. So natürlich ja. mit der Intention, dann irgendwann äh, damit Geld zu verdienen, aber vor allem halt erstmal, um wirklich kostenlos den Menschen zu helfen, unser Wissen weiterzugeben genau. und auch für die eigenen Connections, das ist halt super cool, finde ich so. Das bringt einen halt selbst mega weiter, aber wie gesagt, man braucht natürlich schon irgendwie ein paar Leute, die einen dabei unterstützen, dann auch auf dem Weg. Ne?
0: Ja, es ist, es ist am Ende immer so, wenn man keine positive Rückmeldung bekommt, dann hört man irgendwann auf, das zu machen. Weil man mhm. sich ja dann auch denkt, okay, es hören zwar viele Leute, aber ich weiß jetzt nicht, ob es ihnen gefällt oder ob sie es nur hören, weil es, weil es, so, weil es so lustig ist zum Zuhören mhm. oder weil so ein ja weil, weil es dumm ist und man sich auch gerne mal dumme Sachen in der Freizeit hat. Ja, man weiß es ja nicht. Man ja, muss ja ja, irgendwo, das, das Feedback ist ja wichtig, dass man es das bekommt, was auch gefällt, was gut ankommt, was nicht gut ankommt und so weiter. Mhm, äh. ja, ist ein gutes Martin, Thema. wir haben gut gequatscht, über eine Dreiviertelstunde schon.
1: Mhm. Ja, <lacht> läuft. Ich
0: würde, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut und du haust jetzt nochmal raus, wo kann man dich denn überall finden, suchen... Für was? Was steht die nächsten Wochen so an? Vielleicht gibt es das ja dann auch schon, wenn in zwei, drei Wochen mm -hmm. der Podcast rauskommt. Ja, Und absolut. Äh, dann wrappe ich das Ding <lacht> ab.
1: Ja, naja, das ist definitiv der Plan. Also in den nächsten zwei Wochen werde ich auf jeden Fall öffentlich halt mein Mental Health Coaching dann äh, ankündigen. Also ist eigentlich alles schon bereit so, ne? nur fehlt halt jetzt noch der letzte Schritt, das alles mal auf eine Website zu packen und so weiter. Die habe ich halt bisher noch nicht, das wird äh, jetzt die nächsten Wochen halt erst kommen. Aber ja, momentan halt über Instagram ähm, natürlich Mr-Mental-Health <lacht> und ähm, ja mein Podcast heißt halt jetzt auch Martinis Mental Health, also äh, mhm. früher hieß der Martini, äh, äh, doch Martini, geschüttelt, nicht gerührt, <lacht> war, war der Name noch Ach. bis vor ein paar Wochen tatsächlich, ähm, weil das hat auch so ein bisschen halt noch meine Unklarheit, sage ich mal, ausgedrückt in dem Thema und einfach so gezeigt halt, dass ich noch nicht hundertprozentig sicher war, welches Thema ich machen will und jetzt ist halt so, eigentlich haben alle Podcast-Interviews, die ich bisher gemacht habe, immer mit dem Thema Mental Health auch zu tun gehabt und mhm. deswegen passt das jetzt einfach perfekt und äh, genau, also ansonsten halt über Instagram kann man auf jeden Fall auf meine Linktree gehen und dann halt ein kostenloses Erstgespräch buchen und äh, generell sich so informieren, was ich noch alles mache. Genau. <lacht> perfekt. Martin, dann bleibt mir nur zu
0: sagen: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, schön, heute mit dir zu dir. sprechen. Äh, und ich hoffe, wir können das nochmal machen. Ja. Mit, äh, wenn du dann dein Business mal aufgesetzt hast, können wir ja mal äh, <lacht> zwischen kurz checken, ja. wie es läuft. Wo bist Definitiv. du dann auch? <lacht> ja,
1: absolut sehr bist gerne. Bist du noch in
0: Deutschland, bist du noch wieder irgendwo in Mexiko unterwegs oder in Südamerika? Ja. Ich lasse mich überraschen.
1: Genau, ne, da steht schon einiges an, in Planung so. Definitiv ist mein Ziel, jetzt die nächsten Jahre als digitaler Nomade erstmal ein bisschen um die Welt zu reisen noch. <lacht> so den Jawohl. Lifestyle habe ich voll für mich entdeckt und ich glaube als nächstes geht es erstmal Richtung Thailand, Indonesien, Bali oder Australien. Ja, okay. So auf sehr jeden gut. Fall jetzt mal die andere Richtung. <lacht>
0: Alles klar. Ja. ja, sehr schön. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich bin gespannt, was rauskommt. Leute, ihr habt es gehört, wo ihr ihn findet. Checkt ihn auf jeden Fall aus und hört auch mal bei ihm in Podcast rein. Hier, ähm Martinis Mental Health. Äh, wahrscheinlich genau. auch auf Spotify und überall mhm. verfügbar, nehme ich mal genau. ja. <lacht> Und dann Martin, danke, dass du da warst. Ähm, und Leute, viel Spaß äh, mit der Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Und lasst gerne einen Like da
1: mhm. und bewertet. <lacht>
0: und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ja. bleibt sauber, seid lieb zueinander. <lacht> Tschüssi!